0: Muy bien hermanos, una vez más necesitamos orar para entender el mensaje de esta noche. Padre amado que estás en los cielos, por favor Señor, muévete todopoderoso, soberano en la persona de tu Espíritu Santo. Hemos venido a aprender. Pero necesitamos mente, una mente espiritual, porque nuestra mente humana, carnal, por más bien intencionada que sea, solo tiene capacidad de entender las cosas de esta vida, las cosas de la carne, pero tiene dificultades para entender las cosas del espíritu. Esta noche vamos a hablar de cosas espirituales, abre nuestro entendimiento Que nuestra mente se vuelva tierra fértil, nuestro corazón Donde tu palabra eche raíces y produzca frutos Antes de la lectura bíblica Señor extiende tu mano poderosa En dirección de cada persona que ha llegado aquí en dirección de miles y miles de personas que están recibiendo el mensaje a través de las redes que tu palabra haga maravillas esta noche tú eres un Dios de milagros para ti no hay nada imposible cuando el ser humano siente que ya no hay salida tú eres la salida cuando el ser humano piensa que no hay respuesta tú eres la respuesta venimos a ti Señor y te suplicamos que nos hables en el nombre y por los méritos de Jesús Amén Muy bien queridos, vamos a abrir el texto bíblico en Apocalipsis 14, 1 Para entender este texto vamos a leer el texto y después les voy a explicar Después miré quien escribe este texto es Juan en visión él ve a los redimidos en el cielo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, con él ciento y cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente». Mi tema no es los 144 mil. Los 144 mil son un símbolo de los redimidos. Hay gente que dice que son los redimidos vivos en el momento de la venida de Cristo. Lo importante es que este grupo va al cielo con Jesús. Va al cielo con el Cordero. Y cuando Juan ve... Nota que en la frente de todos los redimidos está escrito aquí, en la frente, el nombre de Jesús y el nombre del Padre. Y en la Biblia, el nombre de una persona significa su carácter. ¿Te acuerdas cuando Jacob era Jacob? Y Jacob significaba ladrón, usurpador, mentiroso, engañador, falso Pero cuando esa noche luchó con el ángel Fue transformado Y entonces el ángel le dijo Tu nombre ya no será más Jacob A partir de hoy Tu nombre es Israel El nombre de una persona en la Biblia simboliza su carácter el nombre de Dios es su carácter la gloria de Dios es su carácter ese es tema de otra noche y los redimidos el grupo de hombres y mujeres que van al cielo con Jesús tienen una identificación y esa identificación es el carácter del Señor Jesucristo Ahora, ¿por qué ellos tienen el carácter de Jesús? Miren, la respuesta está en el siguiente versículo, el versículo 4. Estos, esos redimidos, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos han logrado reproducir el carácter de Jesucristo en su vida porque siguen al Cordero. Caminan con el Cordero, andan con el Cordero. Y andar con Cristo, seguir a Jesús en una experiencia diaria de aprendizaje, a eso le llamamos discipulado. Toda persona que sigue al Cordero, camina con el Cordero, sigue a Jesús, es un discípulo de Jesús. Y de tanto andar. Con Jesús, aprendiendo todos los días de Jesús El carácter de Jesús se va reproduciendo en el carácter del ser humano Ahora anoche dijimos que la mayoría de los problemas que tenemos en la vida Son originados por nuestro carácter Eso no es bíblico, solamente los estudiosos del comportamiento humano que no tienen nada que ver con Biblia dicen eso hoy, dicen que el 99% de tus problemas en cualquier área de la vida tienen origen en tu carácter. Quiere decir que si tu carácter cambiara, 99% de tus problemas desaparecerían. Estoy predicando a una pareja que está por separarse de tanto pelear. Pídele a Dios que cambie tu carácter. Estoy predicando esta noche para una persona que pierde el empleo, pierde el empleo, pierde el empleo, porque vive discutiendo siempre con el jefe. Pídele a Dios que cambie tu carácter. Estoy predicando para una persona que cada día se mete en deudas más y más y más. Pídele a Dios que cambie tu carácter. Estoy predicando para una persona que siente que ¿para qué vine al mundo? Nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me acepta. Pídele a Dios que cambie tu carácter. Estoy predicando a alguien que no puede perdonar a una persona. El dolor, el resentimiento es tan grande que no puedes perdonar Pídele a Dios que, te, que cambie tu carácter El carácter es el origen de todos los problemas Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador El carácter de ellos era semejante al carácter de Dios Eran mansos y humildes de corazón Ayer les hice la ilustración Aquí está Dios Mientras el ser humano está aquí pues refleja el carácter de Dios. Dios es manso y humilde, el ser humano también es manso y humilde. Y si Adán y Eva nunca se hubieran separado de Dios, siempre hubieran sido mansos y humildes. Pero se separaron de Dios, el pecado es separación de Dios, el pecado hace separación entre Dios y los seres humanos. Y ahora el ser humano, a medida que se separa de Dios, el carácter de Dios se distorsiona cada vez más se deforma cada vez más y anoche decía hoy día nosotros tenemos una caricatura del carácter de Dios bien que aprendemos a disfrazar porque cuando somos niños somos egoístas auténticos, con carácter deformado, pero auténticos nos mostramos egoístas yo siempre ya les he hecho la ilustración coloca cinco pedazos o cinco niños y seis pedazos de torta cada uno agarra su pedazo come lo más rápido que pueda para agarrar el pedazo que está sobrando pero coloca cinco adultos y seis pedazos de torta cada uno come su pedazo con toda delicadeza sobra un pedazo, nadie toca entonces uno mira al otro, tú, no, no, tú, no, tú, no, por favor, tú. Nadie toca. En el fondo del corazón se están muriendo de ganas. En el fondo del corazón dicen, ¿cómo no desaparecen estos otros cuatro para comerme el pedazo? Y a eso le llamamos cortesía. Pero en el fondo hemos aprendido a disfrazar lo que sentimos por dentro pero nuestro carácter sigue deformado aguantamos, aguantamos, guardamos, guardamos un día vino una pareja a discutir conmigo a conversar conmigo porque se estaban separando y de repente comenzaron a discutir entre ellos se olvidaron que yo estaba presente se comenzaron a agredir y ella le dice a él ni siquiera me gusta la manera como comes la zanahoria yo pensé que tiene que ver comer zanahoria con, con esta situación y después ellos me explicaron es que cuando él era muchacho enamorado, llegaba a la casa agarraba la zanahoria y parecía un conejo comía la zanahoria así, como, un, como si colocara la zanahoria en un extractor provocando un ruido medio molestoso con los dientes y comía la zanahoria y ella ahora años después de casado le dice pero ni siquiera me gusta cómo comes la zanahoria y él le dice pero si cuando éramos enamorados te reías y ella le dice sí me reía por cortesía ahí está el asunto guardas, guardas, guardas y en la hora de la rabia botas para afuera todo y entonces el hogar está destruido por causa de eso pero originalmente no éramos así hay gente destruida, acabada hogares, desechos padres, hijos, hermanos ¿Cómo entiendes que hermanos carnales se pelean por un pedacito de tierra que el papá dejó? Solo falta comerse, matarse uno al otro por un pedacito de tierra ahora. ¿Qué pasa? Yo una vez visité, o no visité, me llamaron a visitar a un hermano que estaba en el hospital herido de bala porque su hermano carnal le había disparado. ¿Y qué querían que yo hiciera? Que visitara al hermano que estaba en el hospital para que retirara la denuncia contra el hermano que ahora estaba preso por haberle disparado. Entonces me, me, me pedí más información, pero ¿por qué todo esto? Por 30 centímetros de tierra. Porque el papá les dejó un terreno, murió, un hermano viajó, cuando volvió el otro hermano había construido un muro, pero si había comido 30 centímetros del otro, ahí el otro le mete los tiros ahí. ¿Cómo puede? Lo peor de todo era que eran cristianos, miembros de iglesia ayer les dije que todos venimos al mundo con un toro bravo dentro de nuestro corazón ese toro cuando todo está bien, quietecito, tranquilo ¿para qué va a molestar si todo te sale como quieres? pero cuando las cosas no te salen como quieres ahí el toro comienza a despertar ¿cuántos de ustedes han sido miembros o son miembros de junta de iglesia? levanten la mano muy bien Ahora ustedes en alguna junta han visto dos toros mirándose así, ¿Ah? el toro anciano contra el toro pastor, el toro anciano contra la vaca tesorera, el toro diácono, queridos ríanse, pero en el cielo los redimidos tienen el carácter de Jesús pero ¿con, qué es, con ese carácter que peleas que discutes yo siempre digo queridos, les estoy hablando, hablando con mi corazón abierto yo siempre hablo con los pastores y les digo que nosotros los pastores somos pajaritos que venimos y posamos en una iglesia tres años, cuatro años, cinco años y después alzamos vuelo para posar en otra iglesia porque la obra nos, nos encomienda así pero el anciano de iglesia él a veces nació, creció y va a morir en esa iglesia entonces él se siente como dueño de la iglesia como cacique de la iglesia y cuando llega un nuevo pastor lo que él piensa, a ver este va a querer mandar a mí no y ese anciano a veces es duro no se toca batería no se corta cabello no se usa pantalón no se usa bikini no se va para allá no se entra, no se sienta, no se levanta no se come esto no se come aquello ¿no? y todos dicen qué conservador pero en la junta está agrediendo al pastor está peleando terco, egoísta criticón pero no come nada no toca nada no va a ninguna parte quiere ir al cielo con ese carácter yo creo que desde el cielo Jesús mira a los seres humanos y pobre hijito mío no sabes lo que, lo que estás haciendo Dios tiene que Hacer un milagro en su iglesia. Ese milagro tiene que empezar por mí. Dios tiene que cambiarme a mí. Si yo no, no me parezco cada día más y más semejante a Jesús, entonces ¿para qué estoy en la iglesia? Finalmente me voy a perder. Lo que, no, lo que pasa con nosotros es que confundimos información con conversión un día conocimos la doctrina descubrimos que no es domingo, es sábado que cuando el hombre muere su cuerpo va a la tierra hasta el día de la venida de Cristo ya no hay alma, no hay espíritu descubrimos que hay santuario descubrimos que Jesús va a volver, descubrimos la ley de la alimentación descubrimos todo y nos bautizamos y decimos ya estoy convertido, querido. Ya estás informado, pero convertido. Convertido no es cambio de cabeza, de pensamiento, de idea, de manera de pensar. Conversión es cambio de vida, cambio de carácter. Cambió, cambió tu carácter. ¿Cómo sería la iglesia si todos fuésemos mansos y humildes de corazón? Qué iglesia linda y maravillosa. Y todos serían atraídos a la iglesia, porque ¿quién no quiere vivir en un grupo de gente mansa y humilde? Pero cuando los líderes son los primeros en critica, juzga, acusa, ¿qué iglesia es esa? Dios tiene que hacer milagros en su iglesia. Vamos a avanzar. Miren esta cita del espíritu de profecía. Adán y Eva, Adán tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Hacedor. Ese privilegio no tenemos nosotros. El privilegio de relacionarse cara a cara con Dios solo tuvieron Adán y Eva. Y después los discípulos, los discípulos si sí caminaran cuerpo a cuerpo cara a cara con Jesús y Adán y Eva cara a cara con Dios antes del pecado Adán tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Hacedor Si hubiera permanecido leal a Dios, o sea, si no se hubiera separado de Dios habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. La gloria del Creador, el carácter del Creador. Ahora dime una cosa. ¿Quién no quisiera casarse con un hombre manso y humilde? ¿Quién no quisiera casarse con una mujer mansa y humilde? ¿Quién no quisiera tener un padre manso y humilde, un hijo manso y humilde, un pastor manso y humilde, un anciano manso y humilde? Oh, ¿quién, ¿Quién no quisiera tener un empleado manso y humilde, un patrón manso y humilde? Ustedes saben lo que, ¿cómo viviría la iglesia? ¿A dónde llegaríamos? Pero nuestro problema empezó cuando nos separamos de Dios. Adán y Eva se separaron de Dios. Hoy nosotros vivimos separados de Dios. Pero ahora miren esto. Esta es otra cita inspirada. Nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este. Estamos a prueba a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. ¿Y qué es lo que va a determinar que vayamos para siempre con Jesús? No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. ¿Dónde entra en esto? A ver, ¿en esto? ¿Dónde entra batería? ¿Dónde entra Bikini. Yo no estoy diciendo toque en batería y usen bikini, por favor entiéndanme bien. Pero dónde entra en esto carne? Yo no estoy diciendo coman carne. ¿Dónde entra en esto todas esas prohibiciones que inventas y que crees que va a determinar tu ida al cielo? ¿Dónde está aquí? lo único que va a determinar tu vida al cielo es si reflejas o no reflejas el carácter de Jesús claro que si reflejas el carácter de Jesús nunca entrarás a un lugar a donde Jesús no puede entrar nunca comerás algo que Jesús no pueda comer nunca nunca Vivirás de una manera que Jesús no pueda vivir Pero lo que importa es el carácter es, es el carácter que se va a manifestar En las acciones exteriores En el tiempo de Jesús el pueblo Estaba tan preocupado por mos, con mostrar De aquí para afuera Pero no se preocupaba con el carácter Por eso Jesús les llamó sepulcros blanqueados ¿qué es un sepulcro blanqueado? un sepulcro por fuera mármol blanco bonito precioso y por dentro carne podrida maloliente hueso habían adornado por fuera pero por dentro nada había cambiado el pueblo de Dios no puede ser así Dios tiene que hacer un milagro en nuestra vida Para cambiar nuestro carácter Y ahora miren ustedes Cristo espera Con un deseo anhelante La, la manifestación de sí mismo De su carácter En su iglesia Cuando el carácter de Cristo Sea perfectamente reproducido en su pueblo Entonces Vendrá él para reclamarlos como suyos. Ahora viene la pregunta: ¿por qué Jesús todavía no ha regresado? ¿Por qué vivimos en este mundo de dolor? ¿Por qué tienes que enterrar a tus seres queridos? ¿Por qué tienes que perder el empleo? ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué te tienes que llorar? ¿Por qué tu hijo con tres años se enferma de leucemia? ¿Por qué tu esposo te deja? ¿Por qué tienes que luchar? ¿Por qué quieres volver ahora en este semestre a estudiar y no tienes el dinero? ¿Por qué peregrinamos todavía en este mundo de miseria? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no vino? Porque su carácter todavía no ha sido reproducido en su iglesia Porque cuando el carácter de Jesús se ha reproducido en ti y en mí entonces Cristo vendrá para llevarnos con Él Dios te ama querido tú eres precioso para Dios en este momento estás sentado ahí no eres un número no eres una cosa, no eres un objeto eres un ser humano precioso Dios te ama lo que más quiere Dios es llevarte con Él ya está en el momento de volver a casa Ya hemos vagado mucho en este mundo de pecado Esta no es nuestra tierra Estamos peregrinando por aquí Jamás deberíamos haber salido del Edén Ya está en la hora de regresar Entonces pídele a Dios que te ayude a sacar de tu vida el formalismo barato el formalismo de apariencia pídele a Dios que te haga manso y humilde que su carácter se refleje en tu vida ahora mira lo que dice aquí es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que, les, en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo, no lo podemos cambiar. La educación, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar no pueden purificar el... nunca debemos olvidar bueno es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos nuestro corazón es malo no lo podemos cambiar La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano No pueden cambiar el corazón No pueden purificar las fuentes de la vida Debe haber un poder que obre desde el interior Una vida nueva de lo alto Tú puedes hacer lo que quieras para cambiar de carácter Puedes llorar, puedes castigarte, puedes arrodillarte en piedra partida, puedes ayunar, puedes hacer vigilia, puedes hacer lo que tú quieras. Tú no puedes cambiar. En primer lugar, los seres humanos están divididos en dos grupos. Un grupo no reconoce que tiene que cambiar. Para él está todo bien. El problema está con nosotros, no está conmigo. Para ese pobre... Ya no hay esperanza. Porque es como el enfermo muriendo de cáncer que cresta, cree que está sano. No toma remedio, va a morir. Si tú crees que tú eres la víctima y que todos son culpables, para ti no hay remedio. Hay remedio cuando tú aceptas que el problema está contigo, no está con los otros. El segundo grupo, gente que reconoce, yo sé que el problema está conmigo, yo sé que tengo que cambiar, pero no puedo, Señor, no puedo. Me esfuerzo, lucho, prometo, decido, llorando, me arrodillo, le pido perdón a Dios, le digo, Señor, ahora sí, nunca más. Una semana después ya estoy metido en la miseria de nuevo. Le prometo a Dios, Señor, ahora sí, aprendí la lección. Un mes después ya caí de nuevo No puedes Puedes hacer lo que tú quieras Cambiar tu carácter no es fruto de lo que tú hagas Alguien tiene que cambiarte Es Dios Tú tienes que ir a Dios, a Dios así, incapaz Decirle al Señor yo, yo no puedo Yo quiero pero no puedo Ahora estudiando el espíritu de profecía yo encontré una cita que me, me hizo pensar. Dice así, vi que este sistema de diezmar desarrollará el carácter y manifestaría la verdadera condición del corazón. Yo nunca había imaginado que cuando tú diezmas, Que Dios, Dios no te pide el diezmo porque Él necesita dinero. Dios te pide el diezmo porque eso es un instrumento que te ayuda a desarrollar tu carácter. Y te explico por cómo. Ya te dice que cuenta que cuando vas a devolverle a Dios el diezmo como que te duele un poco. Como que dices, no, pero esto me me puede ayudar, necesito pagar la luz, necesito pagar el alquiler, no me va a alcanzar. Ya, 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 ya sentiste a veces que quieres devolver, quieres ser fiel, sabes que eso le pertenece a Dios, pero como que te duele. Ahora te voy a hacer una, una ilustración. Si yo te digo, ven aquí, a 100 planchas, 100 flexiones, tú tal vez llegues a 5. La séptima te duele. Mañana te duele menos. Pasado te duele menos. Al otro día, seis. Ahí te duele. Sigues, seis. Seis. La otra semana, siete. Y te duele. Y te duele. La otra semana, diez. Y te duele. Y te duele. Quince. La otra semana, veinte en un año de tanto dolor llegas a 100 es que el dolor es factor de crecimiento entonces cuando te duele hazlo pero tú vas a ver que eso es un factor que desarrolla tu carácter que te cambia te enseña a vivir por la fe te enseña a confiar en Dios pero es Dios el que finalmente te va a transformar. A lo largo de mi vida yo he visto, he visto cada milagro de Dios transformando vidas, ¿sabes? Gente peligrosa, gente terrible, gente difícil. Henry era uno de esos. Henry no recuerda cuántas veces entró y salió de la prisión. pertenece a un bando de esos que dominan las prisiones un día lo iban a matar él sabía que lo iban a matar entraron para agarrarlo policías también malos hay policías buenos y hay policías malos hay médicos buenos y hay médicos malos también puede haber pastores buenos y puede haber pastores malos. Eso es humano. La policía no es mala, pero hay policías malos. Y lo iban a matar. Lo iban a, agarrar, a amarrar a una camioneta y arrastrarlo para que le entregara a otros miembros del bando de él. Cuando la policía abrió la reja para agarrarlo y él sabía que esa noche era su muerte mientras se distrajeron él agarró una botella la quebró y se colocó en la yugular y les dijo si, si ustedes entran yo me mato y pues la policía no tendría cómo explicar el suicidio de un hombre dijeron bueno no te hacemos nada lo transfirieron a otro lugar lo maltrataron lo golpearon casi lo dejan muerto una noche le dijeron que había venido una viejita, un día, una mañana, que había venido una viejita trayéndole desayuno. Y él pensó, me van a envenenar. Están fingiendo, fingiendo que esa viejita está queriendo ayudarme. Me están dando veneno. Y cuando la viejita le llevó lo que le había traído, él agarró el desayuno, lo tiró al suelo. Pero la viejita se volvió y le dijo, mire hijo. Dios te ama tú puedes hacer lo que quieras pero Dios te ama un día vas a entender que Dios te ama que no tienes a dónde correr del amor de Dios eso lo sacudió por dentro y el rostro de la viejita quedó grabado en su mente estaba pagando en el último tiempo que estuvo en la prisión cuatro años de prisión Hubo una revuelta en la prisión, dos bandos en lucha, se estaban matando unos contra los otros. Él fue castigado a la celda solitaria. Y después sintió que había discusión y que alguien decía, pues ella es la madre del preso y quiere hablar con el hijo. Y dejaron entrar a la señora y era de nuevo la viejita. la viejita le trajo comida de nuevo y le dijo recuérdate que un día te dije que Dios te ama sabes querido Dios te sigue de muchas maneras Dios te sigue te persigue yo siempre digo bendita terquedad divina perdónenme la incoherencia bendita la terquedad divina Bendita la insistencia divina, bendito el Dios que no se cansa de buscarte, de llamarte Tú corres, tú dices no, tú te endureces, pero el Espíritu de Dios te sigue, te, te acompaña Hasta que un día tú no tienes más que hacer Esa viejita le trajo una Biblia ese día, le dijo lee la Biblia él pensó que el hecho de ver a la viejita en otra ciudad y ahora en otra ciudad años después, recordarse el rostro, era un acto medio místico, providencial. Tomó la Biblia y se agarró de la Biblia, no para leerla, sino como un amuleto de la buena suerte. Pero un día empezó a leer la Biblia y encontró los caminos de Dios. Y cayó arrodillado y le dijo Señor yo soy malo, yo soy perverso, yo soy un hombre que merece morir, yo no merezco salvación. Pero aquí dice que tú me amas, ¿por qué me amas? ¿Qué soy yo? ¿Qué merezco yo? ¿Por qué me amas? Y en su corazón sintió como si alguien le hablara y le dijera hijo no me preguntes por qué te amo yo solo te amo y sabes que nadie se puede resistir al amor de Dios ese hombre cayó allí en la prisión arrodillado y le dijo Señor no quiero ser así pero si depende de mi fuerza estoy perdido yo no tengo fuerza yo quiero cambiar yo quisiera ser otro hombre pero si tú me pides que haga algo yo, yo no puedo entonces ya que yo no puedo hazlo tú por mí Señor porque de mí nada bueno hay yo no puedo y Dios hizo el milagro el Espíritu de profecía dice que todo lo que tienes que hacer es levantar los ojos al cielo y una mano invisible viene y toca tu cuerpo toca tu interior, toca tu corazón y te transforma y el agua sucia se vuelve agua limpia. El agua envenenada que mataba. Ahora es agua cristalina pura que lleva vida. Y Henry se levantó. Un tiempo después salió de la prisión. Buscó la iglesia adventista. Comenzó a asistir. Pero ex miembros del bando enemigo. Una noche lo agarraron para matarlo y él tuvo que defenderse con las armas que tenía y a raíz de eso tuvo que huir y olvidó la iglesia pero cuando el Espíritu de Dios un día llega a ti cuando la palabra de Dios te llega tú ya no puedes huir puedes correr, correr los principios están en el corazón y Jesús dice mi palabra no volverá a mí vacía y fue eso lo que sucedió. Un día, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer con su vida, regresó a Dios y le dijo, Señor, perdóname. Un día conocí tu palabra, yo quiero volver. Hace un año se bautizó. Para bautizarse se casó con la mujer que amaba y que con la con que la convivía casi 10 años. Tienen una hijita de 10 años y acaban de tener una niña que nació hace 5 días. Hoy está bien empleado en la Universidad de La Molina. Gana un dinero honesto. Es fiel devolviéndole a Dios el dinero que es de Dios. Es fiel buscando otras personas para traer a Cristo. Y el hombre violento, yo estaba con María esta tarde conversando, el hombre malo y violento se ha transformado en un manso cordero porque en ese caminar diario con Jesús, el carácter de Jesús se reproduce en tu vida. Yo voy a pedir que Henry venga para aquí esta noche. Quiero saludarlo y presentarlo, presentarlo a todos para que ustedes vean lo que el poder de Dios es capaz de hacer en la vida de un ser humano. Henry, bienvenido a la familia de Dios. Gracias por estar aquí. Miren el rostro de él, es un rostro transformado. Este es el poder de Dios. El Evangelio no es teoría, el Evangelio es vida. Ahí está sentado al lado de la esposa que acaba de salir del hospital. Tienes cinco días el niño que acaba de nacer. Que Dios te ayude a ser un buen esposo, un buen padre. Que tu testimonio sea un, un mensaje, un sermón. Cuando la gente te vea, que no vea al Henry antiguo, que vea a Jesucristo en tu vida. Gracias a Dios, que Dios te acompañe siempre. Felicidades. Así son las cosas en el reino de Dios, hermanos así son las cosas en el reino de Dios yo quisiera desafiarte esta noche voy a hacer una invitación esta no es invitación para toda la iglesia esta es una invitación para aquellos que están comenzando a estudiar la Biblia o que quisieran estudiar la Biblia que quisieran conocer más a Jesús que quisieran decirle a Jesús oh Señor estoy cansado de peregrinar en este mundo quisiera ir quisiera que Cristo regrese y quisiera ir con Él pero necesito que cambies mi carácter que cambies mi vida que cambies mi ser en por entero y si tú quieres decirle eso a Jesús voy a pedirle a la chica que venga para cantar porque esta noche mientras ella canta yo voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante porque quisiera hacer una oración especial por, por ti. Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir. Ven. Esta es una invitación para todos aquellos que quieren entregar su vida a Jesús, que quieren conocer. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Ahí, gracias. Venga, por favor canta. Deja que el Espíritu de Dios traiga. Entrégate al Señor Jesús.
1: Al despertar de mañana, al despertar de mañana, al despertar dame a Cristo. Sol Dame a Cristo
0: Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos Tú puedes ver a estos hermanos y hermanas Jóvenes, niños, adultos, ancianos Que se levantaron y vinieron con fe Para decirte Dios Señor Yo quiero conocerte más Yo quiero caminar contigo Yo quiero ser transformado Yo quiero a Cristo en mi vida Yo quiero conocer tu palabra Yo quiero prepararme para ir con Jesús a los cielos Responde la oración Señor Extiende tu mano y toca la vida de estas personas ayúdalas a caminar con día, cada día con Jesús y cuando Cristo venga dame la alegría de abrazarlos victoriosos en el reino de los cielos y en el nombre de Jesús Amén Hay un equipo que les va a tomar los nombres, déjenos sus nombres porque los pastores queremos orar por ustedes que Dios les bendiga ricamente nos vemos mañana en la noche nueva